zabawna rzecz, ale jakby iloczyn owłosienia na głowie Amelii i Krzysia to jest moje owłosienie. No? Ja wcale nie mam tak dużo włosów, więc to jest bardzo... No nieważne, ile byś miała, i tak będzie zero. Ale też iloczyn włosów Piotka i moich to jest Krzysia. Masz w produkcji no nie, jeżeli policzymy, jeżeli tylko włosy, ale nie, poczekaj, bo, bo tutaj mówimy teraz o zbiorach, czy o, o wartościach arytmetycznych. Nie, no o zbiorach, nie? Dzień dobry państwu! Dzień, Dzień dobry. dobry! Ale dziwnie, tak w trzy osoby. Dzisiaj jest odcinek bardzo specjalny. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą podróż w krainę marksizmu, przede wszystkim komunizmu. Więc dzisiaj zaczniemy od tego, że przypomnimy, co się działo w części pierwszej. Potem przesłuchamy drugą część, drugą połówkę manifestu partii komunistycznej, autorstwa yy, Fryderyka Engelsa i... Yy, kurwa, jak miał na imię Marx? Karol Marx. Fryderyka Chopina. <grym> I Karola Marksa? Boże, już jesteśmy w za bardzo śmieszkowym zastroju do tego. E, tak, bo żebyście znali kontekst, my tutaj siedzimy już ósmą godzinę i robimy cały czas dublarze i nagrywamy kolejne nagrania tego samego, żeby dla was była jak najlepsza jakość tego. W tej chwili tego, co słyszycie, to jest na 16 ścieżkach. Ja w ogóle w kościele się do lepszej akustyki. Dobra, to teraz tak, zacznijmy od tego, co było w części pierwszej. W części pierwszej mówiliśmy o zjawisku, którego w sumie nie nazwaliśmy, ale y, ono istnieje, zjawisku przymusowej przedsiębiorczości, czyli tego, że w Polsce obowiązkowo musisz być firmą jednoosobową i musisz być na kontrakcie B2B z każdą osobą, dla której pracujesz i jak nie daj Boże chcesz pracować na normalnych warunkach, to musisz pozwać swojego pracodawcę o ustalenie stosunku pracy. To, to jest... Czy, 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 Krzysiu, czy chciałbyś może dodać coś na temat części pierwszej, czy, której nie miałeś okazji komentować poprzednio? Tak, ja bym chciał zwrócić właśnie w sumie bardziej odnieść się do tego, o czym wy mówiliście w stosunku do części pierwszej, a, czyli chodzi mi właśnie o dokładnie to, o czym mówiłaś, o przymuso przymusową przedsiębiorczość. Zresztą miałem, miałem okazję być przymusowym przedsiębiorcą i moje doświadczenie z tym było takie, że o ile jakby no wiadomo, że różny, różny bywa stosunek firm, które zmuszają cię do, do tego typu działalności gospodarczej do ciebie, to jedną rzeczą, która jest niezmienna jest to, że inni ludzie, z którymi pracujesz, którzy są w ten sam sposób wciśnięci na śmieciówę, co ty, bo bądźmy szczerzy, B2B to jest po prostu śmieciuwa na rysorach, to ci ludzie, którzy będą cię otaczać, zawsze znajdziesz wśród nich sporą grupę takich, którzy podkreślają, że wy jesteście przedsiębiorcami, jeżeli coś wam się nie podoba, przecież to jest kontrakt, który podpisaliście dobrowolnie, i, i podkreślają ciągle... Cącemu nie dzieje się krzywda. Podkreślają ciągle, jak bardzo jest, w, jesteście w pełni na równych prawach, co wasz pracodawca. I zawsze pomijają ten, ten aspekt, że jeżeli pracodawca zerwie z tobą kontrakt i jesteś jednym z jego stu pracowników, to jego produktywność spada o 1%, a jeżeli ty zerwiesz kontrakt z pracodawcą, to twoja produktywność spada o 100% i nie masz żadnych środków do przeżycia. Tak, więc ogólnie problem jest taki, że to jest y, wymuszona przedsiębiorczość, którą duża grupa ludzi przymuszonych do tej przedsiębiorczości przyklaskuje i mówi, hura, ale super, że nikt nie płaci, że ludzie obcinają mi pensję z ZUS-u i że jeżeli, będę, jeżeli byłbym kobietą, albo jeżeli jestem kobietą, to muszę płacić większy ZUS, żeby mieć równe y, świadczenia w przypadku na przykład zajścia w ciążę. 
jakoś wszyscy pomijają ekstremalny seksizm tej formy zatrudnienia i w momencie, w którym są coraz ciężej, za przeproszeniem, jebani w dupę przez swojego pracodawcę, to coraz bardziej i coraz głośniej biją brawo, bo hej, jesteśmy przedsiębiorcami, ale to przedsiębiorcze z naszej strony i Dosłownie zdarzała się taka sytuacja, że pracodawca na podstawie dość shady kontraktu, który wcześniej podkreślał, że zawsze, zawsze są pensje danego dnia, a potem przesunęli, bo w kontrakcie było że mogli o dwa tygodnie wypłaty z dnia na dzień, tak naprawdę na dzień przed wypłatą i wszyscy zaczęli, jak ludzie zaczęli się denerwować, to bardzo duża grupa butlikerów się zebrała, żeby powiedzieć mało przedsiębiorcze z waszej strony powinniście mieć odłożone na taką sytuację, jak to nie macie na czymś, nawet do ludzi, którzy na przykład pracowali tam na juniorskich stawkach od bardzo niedawna i nie mieli kiedy akumulować tego typu dobry. Więc tak. Więc to jest problem, że to jest mechanizm, który niestety brak świadomości klasowej bardzo podsyca i ludzie myślą, że są w jakiś sposób uświeconą klasą, uświeconą klasą przedsiębiorczą w momencie, w którym są na B2B, a prawda jest taka, że nie, są prekariuszami i współczesnym proletariatem. Dziękuję. O, przymusowe samozatrudnienie, to się tak ładnie nazywa. O, jest napisane, pierwsze co mi wyskoczyło, to jest artykuł portalu Forsal, że to jest mit, że, to, że tak naprawdę to przy, w Polsce przybywa firm jednoosobowych, a nie samozatrudnionych. Mm. Wow, jesteś przedsiębiorcą i przychodzisz na 8 godzin wykonać, wykonać pracę w zespole swoich kolegów z pracy, którzy są przedsiębiorcami w jakiś sposób. Nikt z was nie ma środków produkcji, wszyscy jesteście przedsiębiorcami. Wszyscy z was są przedsiębiorcami, którzy rąbią w naszej kopalni naszymi kilofami, do naszych taczek to wrzucają i my to zabieramy i sprzedajemy w, w naszych punktach dystrybucji. Okej, okay, to jak już żeśmy sobie przypomnieli, co było w mniej więcej mówione w pierwszej części, to może teraz przesłuchamy część trzeciej i części czwartej. Część trzecia to jest oranie różnych rodzajów dziwnych socjalizmów i różnych dziwnych ideologii, które udają socjalizm albo wręcz nie udają. Ja miałem wrażenie, że w ogóle, że część trzecia to jest taka gównoburza na left booku trochę, ale... W... O tak! O tak, to jest coś mniam, to jest pyszne. A ostatnia część to jest takie podsumowanie, w sumie to jest część, która jest najmniej jakby współczesna, bo w im w zasadzie chodzi tylko o to, że, że Marx mówi, że no i są różne cele i różni ludzie robią różne rzeczy i to jest spoko. Ale jednak jest z tego pewien taki też mindset, który moim zdaniem warto jest jakby wyciągnąć, zwrócić uwagę na, na coś, co tam jest poruszone. Dobra. To, to wrócimy do tego zaraz, a teraz damy wam znaczki, kiedy audiobook się zaczyna i kończy. Pamiętajcie, żeby wciskać przyciski i lajkować i subskrybować i znajdźcie nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie i pamiętajcie, że jesteśmy na Apple Podcasts, Podbean, YouTube i Spotify'u i włączcie sobie powiadomienia wszędzie, a jak wam nie przychodzą na Spotify'a, bo słyszałam, że niektórym nie przychodzą, to zasubskrybujcie sobie YouTube'ka, bo tam zawsze przychodzą i będziecie wiedzieli, jak wpadną nowe odcinki. I jeszcze jedna taka rzecz, jeśli chodzi o następne odcinki Lewych Papierów, to nie mam jeszcze wybranej książki następnej i na naszego Facebooka i Twittera wrzucę ankiety, co chcecie i dam wam może ze trzy wybory i wybierzecie sobie, którą książkę chcecie następną. Manifest Partii Komunistycznej, część trzecia. Literatura socjalistyczna i komunistyczna. Rozdział pierwszy. Socjalizm reakcyjny. Socjalizm feudalny. 
Arystokracja francuska i angielska była na skutek swej sytuacji historycznej powołana do pisania pamfletów przeciw nowoczesnemu społeczeństwu burżuazyjnemu. We francuskiej rewolucji lipcowej 1830 roku w angielskim ruchu na rzecz reformy parlamentu raz jeszcze pokonał ją znienawidzony parweniusz. O poważnej walce politycznej nie mogło być już mowy. Pozostała jedynie walka literacka. Ale i w dziedzinie literatury stare frazesy z czasów restauracji stały się już niemożliwe. Aby wzbudzić sympatię, arystokracja musiała udawać, że nie dba już o swe własne interesy i formułuje akt rozkarżenia przeciw burżuazji wyłącznie w interesie wyzyskiwanej klasy robotniczej. Znajdowała więc satysfakcję w śpiewaniu szyderczych piosenek o swym nowym władcy i szeptaniu mu do ucha mniej lub bardziej złowrogich przepowiedni. W ten sposób powstał socjalizm feudalistyczny. Na wpół lament, na wpół paszkwil, na wpół echo przeszłości, na wpół groźba przyszłości, chwilami godzący wprost w serce burżuazji, gorzkim, zjadliwie, szyderczym osądem, zawsze komiczny w swej zupełnej niezdolności do zrozumienia biegu nowoczesnej historii. Proletariacką torbą żebraczą potrząsali arystokraci niby sztandarem, aby skupić lud wokół siebie. Ale ten ilekroć ruszał za nimi, spostrzegał na ich grzbietach stare feudalne herby i pierzchał z głośnym i urągliwym śmiechem. Najlepiej urządzała to widowisko część francuskich legitymistów i młoda Anglia. Kiedy feudałowie dowodzą, że ich sposób wyzysku był różny od wyzysku burżuazyjnego, zapominają tylko o tym, że uprawiali ten wyzysk w okolicznościach i warunkach zupełnie odmiennych i będących dziś anachronizmem. Kiedy powołują się na to, że pod ich panowaniem nie było nowoczesnego proletariatu, zapominają tylko o tym, że właśnie nowoczesna burżuazja jest nieodzowną latoroślą ich ustroju społecznego. Zresztą tak mało ukrywają oni reakcyjny charakter swej krytyki, że główne ich oskarżenie przeciw burżuazji polega właśnie na tym, iż pod jej panowaniem rozwija się klasa, która wysadzi w powietrze cały stary porządek społeczny. Jeszcze bardziej zarzucają burżuazji to, że wytwarza rewolucyjny proletariat, niż to, że w ogóle wytwarza proletariat. W praktyce politycznej biorą więc udział we wszystkich aktach przemocy przeciw klasie robotniczej, a w życiu codziennym, wbrew wszystkim swym napuszonym frazesom, nie pogardzają zbieraniem złotych jabłek, zastępują wierność, miłość, honor, handelkiem, wełną, burakami cukrowymi i gorzałką. Jak klecha szedł zawsze ręka w rękę z feudałem, tak też socjalizm kleszy idzie ręka w rękę z socjalizmem feudalistycznym. Nic łatwiejszego niż nadać chrześcijańskiemu ascetyzmowi socjalistyczny pokost. Czyż chrześcijaństwo nie piorunowało również przeciw własności prywatnej, przeciw małżeństwu, przeciw państwu? Czy nie zalecało na ich miejsce dobroczynności i żebractwa, celibatu i umartwiania ciała, życia klasztornego i kościoła? Socjalizm chrześcijański jest tylko wodą święconą, którą klecha kropi rozgoryczenia arystokraty. Socjalizm drobnomieszczański Arystokracja feudalna nie jest jedyną klasą, którą obaliła burżuazja i której warunki bytu w nowoczesnym społeczeństwie burżuazyjnym pogarszały się i obumierały. Średniowieczne mieszczaństwo grodowe i stan drobnych chłopów byli poprzednikami nowoczesnej burżuazji. W krajach mniej rozwiniętych pod względem przemysłowym i handlowym klasa ta wegetuje jeszcze dotychczas obok rozwijającej się burżuazji. W krajach, w których rozwinęła się nowoczesna cywilizacja, 
powstało nowe drobnomieszczaństwo, zawieszone między proletariatem a burżuazją i wytwarzające się wciąż na nowo jako uzupełniające część społeczeństwa burżuazyjnego. Jednakże konkurencja nieustannie strąca jego członków do szeregów proletariatu, a rozwój wielkiego przemysłu ukazuje im nawet zbliżającą się chwilę, kiedy zupełnie znikną jako samodzielna część nowoczesnego społeczeństwa i zostaną zastąpieni w handlu, w manufakturze, w rolnictwie, przez nadzorców, nad robotnikami i przez oficjalistów. W krajach takich jak Francja, gdzie klasa chłopska stanowi znacznie więcej niż połowę ludności, było rzeczą naturalną, że pisarze występujący po stronie proletariatu przeciw burżuazji stosowali w swej krytyce ustroju burżuazyjnego miarę drobnomieszczańską i drobnochłopską i bronili robotników ze stanowiska drobnomieszczaństwa. Powstał w ten sposób socjalizm drobnomieszczański. Sismondi jest głową tej literatury nie tylko dla Francji, ale i dla Anglii. Socjalizm ten nadzwyczaj wnikliwie analizował sprzeczności w nowoczesnych stosunkach produkcji. Demaskował szalbiercze upiększania ekonomistów. Niezbicie wykazywał niszczycielskie działanie maszyn i podziału pracy, koncentrację kapitałów i własności ziemskiej, nadprodukcję, kryzysy, nieuniknioną zagładę drobnomieszczan i chłopów, nędzę proletariatu, anarchię w produkcji, rażące dysproporcje w podziale bogactw, wyniszczającą wojnę przemysłową między narodami, rozkład dawnych obyczajów, dawnych stosunków rodzinnych, dawnych narodowości. Ale w swojej pozytywnej treści socjalizm ten chce przywrócić bądź dawne warunki produkcji i wymiany, a z nimi dawne stosunki własności i dawne społeczeństwo, bądź też chce przemocą wtłoczyć nowoczesne środki produkcji i wymiany w ramy dawnych stosunków własności, które zostały przez nie rozsadzone, musiały być rozsadzone. W obu przypadkach jest zarazem reakcyjny i utopijny. Ustrój cechowy w manufakturze i gospodarstwo patriarchalne na wsi, oto jego ostatnie słowo. W końcu, kiedy uparte fakty historyczne rozwiały resztki upajających złudzeń, ta forma socjalizmu wyrodziła się w żałosny kociokwik. Socjalizm niemiecki, czyli prawdziwy. Francuska literatura socjalistyczna i komunistyczna, która powstała pod uciskiem panującej burżuazji i jest literackim wyrazem walki przeciw temu panowaniu, została wprowadzona do Niemiec w czasie, kiedy burżuazja dopiero co rozpoczęła walkę przeciw feudalnemu absolutyzmowi. Niemieccy filozofowie, półfilozofowie i pięknoduchy uchwycili się chciwie tej literatury, Zapomnieli tylko o tym, że z przywędrowaniem tych pism z Francji nie przywędrowały jednocześnie do Niemiec francuskie warunki życia. W warunkach niemieckich literatura francuska utraciła wszelkie bezpośrednio praktyczne znaczenie i stała się zjawiskiem czysto literackim. Musiała przybrać postać jałowej spekulacji na temat prawdziwego społeczeństwa, na temat wcielenia w rzeczywistość istoty ludzkiej. To też dla filozofów niemieckich XVIII stulecia Żądania pierwszej rewolucji francuskiej miały znaczenie jedynie postulatów praktycznego rozumu w ogóle, a przejawy woli rewolucyjnej burżuazji francuskiej oznaczały w ich oczach prawa czystej woli, woli jaką ona być powinna, prawdziwie ludzkiej woli. Praca niemieckich literatów polegała wyłącznie na tym, by pogodzić nowe idee francuskie z ich starym sumieniem filozoficznym lub raczej na tym, by przyswoić sobie idee francuskie ze swojego stanowiska filozoficznego. To przyswojenie odbyło się w sposób, w jaki się w ogóle przyswaja obcy język, to znaczy w drodze przekładu. Wiadomo, że mnisi wypisywali swe niedorzeczne żywoty świętych katolickich na rękopisach, na których zapisane były klasyczne dzieła z czasów starożytnego pogaństwa. 
literaci niemieccy postępowali odwrotnie ze świecką literaturą francuską. Wypisywali swoje filozoficzne nonsensy pod oryginał francuski. Na przykład pod francuską krytykę stosunków pieniężnych pisali wyobcowanie istoty ludzkiej. Pod francuską krytykę państwa burżuazyjnego wpisali zniesienie panowania abstrakcyjnej ogólności i tym podobne. Podsunięcie tych filozoficznych frazesów pod francuskie rozumowanie ochrzcili jako filozofię czynu, prawdziwy socjalizm, niemiecką naukę socjalizmu, filozoficzne uzasadnienie socjalizmu itd. W ten sposób francuska literatura socjalistyczno-komunistyczna została kompletnie wykastrowana, a że w niemieckich rękach przestała wyrażać walkę jednej klasy przeciw drugiej, Niemiec nabrał przekonania, iż zwyciężył francuską jednostronność, że zamiast prawdziwych potrzeb reprezentuje potrzebę prawdy, a zamiast interesów proletariatu interesy istoty ludzkiej, człowieka w ogóle, człowieka, który nie należy do żadnej klasy, nie należy w ogóle do rzeczywistości, lecz jedynie do mgławicy fantazji filozoficznej. Ten niemiecki socjalizm, który tak poważnie i uroczyście traktował swe nieudolne ćwiczenia szkolne i tak jarmarcznie je otrąbił, tracił jednakże stopniowo swą pedantyczną niewinność. Walka niemieckiej, zwłaszcza pruskiej burżuazji przeciw feudałom i absolutnej władzy królewskiej, słowem ruch liberalny, stawała się coraz poważniejsza. Prawdziwy socjalizm znalazł w ten sposób pożądaną sposobność do przeciwstawienia się ruchowi politycznemu postulatów socjalistycznych, dorzucenia tradycyjnej klątwy na liberalizm, na państwo parlamentarne, na burżuazyjną konkurencję, burżuazyjną wolność prasy, burżuazyjne prawo, burżuazyjną wolność i równość oraz dogłoszenia masom ludowym, że w tym burżuazyjnym ruchu nie mogą nic zyskać, przeciwnie, mogą wszystko stracić. Socjalizm niemiecki właśnie teraz zapomniał, że francuska krytyka, której był bezmyślnym echem, miała za przesłankę nowoczesne państwo burżuazyjne z odpowiednimi materialnymi warunkami życia i dostosowaną do niej konstytucją polityczną. Te same przesłanki, które w Niemczech trzeba było dopiero wywalczyć. Posłużył on niemieckim rządom absolutnym wraz z ich orszakiem klechów, bakałarzy, Hreczkosiejów i biurokratów jako pożądany straszak przeciw groźnie prącej naprzód burżuazji. Stanowił osłodzające uzupełnienie gorzkich uderzeń bicza i kul, którymi te właśnie rządy odpowiadały na powstania robotników niemieckich. Tak zwany prawdziwy socjalizm, stając się w ten sposób orężem w ręku rządów przeciw burżuazji niemieckiej, reprezentował także bezpośrednio interes reakcyjny, interes niemieckiego łyka małomiasteczkowego. W Niemczech drobnomieszczaństwo odziedziczone jeszcze w XVI stuleciu i od tego czasu pojawiające się wciąż na nowo w różnych postaciach stanowi właściwą podstawę społeczną istniejących stosunków. Zachowanie go jest równoznaczne z zachowaniem istniejących w Niemczech stosunków. Od przemysłowego i politycznego panowania burżuazji oczekuje ono ze strachem nieuniknionej zagłady z jednej strony na skutek koncentracji kapitału, z drugiej na skutek wyłonienia się rewolucyjnego proletariatu. Prawdziwy socjalizm wydał się mu ubiciem dwóch zajęcy jednym wystrzałem. Rozpowszechnił się też jak zaraza. Owa pretensjonalna szata, utkana z pajęczyny spekulatywnych dociekań, haftowana kwiatkami górnolotnego frazesu, przepojona sentymentalną rosą żywności, szata, w którą socjaliści niemieccy spowili kilka swych jałowych, wieczystych prawd, zwiększyła tylko zbyt ich towarów wśród tej publiczności. 
Ze swej strony socjalizm niemiecki powznawał coraz lepiej swe powołanie, być napuszonym przedstawicielem owego łyka małomiasteczkowego. Ogłosił on naród niemiecki za naród wzorcowy, a niemieckiego kołtuna za wzorcowego człowieka. Każdej jego podłości nadawał ukryty, wyższy socjalistyczny sens, w którym znaczyła coś wręcz przeciwnego. Konsekwentnie do końca wystąpił on bezpośrednio przeciw prymitywnie destrukcyjnemu kierunkowi komunizmu i obwieścił swą bezstronną wyższość, która pozwala mu się wznieść ponad wszelkie walki klasowe. Z bardzo niewielu wyjątkami wszystko, co krąży w Niemczech jako pisma rzekomo socjalistyczne i komunistyczne należy do tej plugawej, irytującej literatury. Rozdział drugi. Socjalizm konserwatywny, czyli burżuazyjny. Pewna część burżuazji pragnie zaradzić niedomaganiom społecznym, aby utrwalić istnienie społeczeństwa burżuazyjnego. Należą do niej ekonomiści, filantropi, humanitaryści, poprawiacze sytuacji klas pracujących, organizatorzy dobroczynności, opiekunowie zwierząt, założyciele towarzystw strzemięźliwości, pokątni reformatorzy najrozmaitszego pokroju. Układano nawet całe systemy z tego burżuazyjnego socjalizmu. Jako przykład przytoczymy filozofię nędzy Prudona. Socjalistyczni burżua chcieliby zachować warunki bytu nowoczesnego społeczeństwa bez nieuchronnie stąd wynikających walk i niebezpieczeństw. Chcieliby zachować istniejące społeczeństwo bez rewolucjonizujących i rozkładających je czynników. Chcieliby burżuazji bez proletariatu. Burżuazja wyobraża sobie naturalnie, że świat, w którym rządzi, jest najlepszym ze światów. Burżuazyjny socjalizm rozwija to pocieszające wyobrażenie w mniej lub bardziej wykończony system. Kiedy wzywa proletariat, by urzeczywistnił jego systemy i wstąpił do nowej Jerozolimy, żąda w gruncie rzeczy tylko tego, by proletariat pozostał w dzisiejszym społeczeństwie, lecz wyzbył się swych nienawistnych o nim wyobrażeń. Inna, mniej sentymentalna, ale bardziej praktyczna forma tego socjalizmu usiłowała odstręczyć klasę robotniczą od wszelkiego ruchu rewolucyjnego za pomocą dowodzeń, że nie taka lub inna zmiana polityczna, lecz tylko zmiana materialnych warunków bytu, stosunków ekonomicznych może jej przynieść pożytek. Ale przez ową zmianę materialnych warunków bytu socjalizm ten rozumie bynajmniej niezniesienie burżuazyjnych stosunków produkcji, co jest możliwe tylko w drodze rewolucyjnej, lecz ulepszenia administracyjne dokonywane na gruncie tych stosunków produkcji, a więc nie zmieniające w niczym stosunku między kapitałem a pracą najemną i w najlepszym wypadku zmniejszające tylko koszty panowania burżuazji i upraszczające jej system administrowania państwem. Najwłaściwszy swój wyraz socjalizm burżuazyjny osiąga dopiero wówczas, gdy staje się zwrotem czysto retorycznym. Wolny handel w interesie klasy pracującej, cła ochronne w interesie klasy pracującej, więzienia celkowe w interesie klasy pracującej. Oto ostatnie słowo, jedyne szczere słowo socjalizmu burżuazyjnego. Socjalizm burżuazji polega właśnie na twierdzeniu, że burżua są burżua w interesie klasy pracującej. Rozdział trzeci. Socjalizm i komunizm krytyczno-utopijny. Nie mówimy tutaj o tej literaturze, która we wszystkich wielkich rewolucjach nowoczesnych dawała wyraz żądaniom proletariatu, pisma Babefa itd. Pierwsze próby proletariatu bezpośredniego forsowania swoich własnych interesów klasowych w czasach poprzedniego zburzenia w okresie obalenia społeczeństwa feudalnego rozbijały się nieuchronnie na skutek tego, że sam proletariat nie rozwinął się jeszcze w pełni. 
jako też wskutek braku materialnych warunków jego wyzwolenia, które właśnie są dopiero wytworem epoki burżuazyjnej. Literatura rewolucyjna towarzysząca tym pierwszym ruchom proletariatu jest w swej treści siłą rzeczy reakcyjna. Głosi ona powszechny ascetyzm i prymitywny egalitaryzm. Właściwe systemy socjalistyczne i komunistyczne, systemy Saint-Simona, Fourier, Owena itd. wyłaniają się w pierwszym nierozwiniętym okresie walki między proletariatem a burżuazją, który przedstawiliśmy wyżej. Patrz, burżuazja a proletariat. Wynalazcy tych systemów widzą wprawdzie przeciwieństwo między klasami, jak również działanie czynników rozkładowych w łonie samego społeczeństwa panującego. Nie dostrzegają jednak po stronie proletariatu żadnej inicjatywy historycznej, żadnego właściwego mu ruchu politycznego. Ponieważ rozwój przeciwieństw klasowych idzie w parze z rozwojem przemysłu, nie znajdują oni także materialnych warunków wyzwolenia proletariatu i szukają nauki społecznej, praw społecznych, by te warunki stworzyć. Miejsce działania społecznego musi zająć ich osobista działalność wynalazcza, miejsce historycznych warunków wyzwolenia, warunki urojone, miejsce stopniowo się dokonującej organizacji proletariatów w klasę, wymyślona przez nich samych organizacja społeczeństwa. Przyszłe dzieje ludzkości sprowadzają się dla nich do propagandy i praktycznego wykonania ich planów społecznych. Są oni wprawdzie świadomi tego, że w swych planach reprezentują głównie interesy klasy pracującej jako klasy najbardziej cierpiącej. Proletariat istnieje dla nich tylko jako klasa najbardziej cierpiąca. Jednakże nierozwinięta forma walki klasowej, jak również ich własna sytuacja życiowa sprawiają, że uważają się za wyższych ponad to przeciwieństwo klasowe. Pragną polepszyć sytuację życiową wszystkich członków społeczeństwa, nawet najlepiej sytuowanych. To też odwołują się ciągle do całego społeczeństwa bez różnicy, a nawet przeważnie do klasy panującej. Wystarczy przecież tylko zrozumieć ich system, by uznać go za możliwie najdoskonalszy plan możliwie najdoskonalszego społeczeństwa. Odrzucają przeto wszelką akcję polityczną, a zwłaszcza wszelką akcję rewolucyjną. Chcą cel swój osiągnąć na drodze pokojowe i usiłują za pomocą drobnych, oczywiście chybionych eksperymentów, siłą przykładu utorować drogę dla nowej Ewangelii społecznej. Fantastyczne opisy przyszłego społeczeństwa odpowiadają pierwszym nieskrystalizowanym dążeniom proletariatu do ogólnego przekształcenia społeczeństwa. W czasach, kiedy proletariat znajduje się jeszcze w stanie nader nierozwiniętym, ujmuje więc jeszcze fantastycznie własną swą pozycję. Ale pisma socjalistyczne i komunistyczne zawierają również pierwiastki krytyczne. Atakują wszystkie podwaliny istniejącego społeczeństwa. Dostarczyły przeto nader cennego materiału dla uświadomienia robotników. Ich pozytywne twierdzenia o przyszłym społeczeństwie, np. o zniesieniu przeciwieństwa między miastem a wsią, o zniesieniu rodziny, zysku prywatnego, pracy najemnej, zapowiedź harmonii społecznej, przekształcenia państwa w zwykłe zarządzanie produkcją, Wszystkie te ich twierdzenia wyrażają tylko zniknięcie przeciwieństwa klasowego, które właśnie zaczyna się dopiero rozwijać i jest im znane zaledwie w swej początkowej, bezkształtnej nieokreśloności. Dlatego też same te stwierdzenia mają sens jeszcze czysto utopijny. Znaczenie krytyczno-utopijnego socjalizmu i komunizmu pozostaje w odwrotnym stosunku do rozwoju historycznego. W miarę jak rozwija się i kształtuje walka klasowa, to urojone wynoszenie się ponad tę walkę, to urojone zwalczanie jej traci wszelką wartość praktyczną, wszelkie uzasadnienie teoretyczne. 
Jeżeli więc twórcy tych systemów byli nawet pod wieloma względami rewolucyjni, to ich uczniowie tworzą zawsze reakcyjne sekty. Obstają uparcie przy dawnych poglądach swych mistrzów wbrew postępującemu rozwoju historycznego proletariatu. Usiłują więc konsekwentnie stępić ponownie walkę klasową i pogodzić przeciwieństwo. Wciąż jeszcze marzą o próbach urzeczywistnienia swych utopii społecznych, o stworzeniu poszczególnych falansterów, o zakładaniu home colonies, o urządzeniu małej ikarii, kieszonkowego wydania Nowej Jerozolimy. Aby zaś zbudować te wszystkie zamki na lodzie, muszą się odwołać do filantropii burżuazyjnych serc i kies. Stopniowo staczają się do kategorii opisanych wyżej socjalistów reakcyjnych albo konserwatywnych, a różnią się od nich jedynie bardziej systematyczną pedanterią, fantastycznie zabobonną wiarą w cudotwórcze działanie swej nauki społecznej. Występują więc zaciekle przeciw wszelkiemu politycznemu ruchowi robotniczemu, który ich zdaniem mógł się zrodzić tylko z ślepej niewiary w ich nową Ewangelię. Ołeniści w Anglii występują przeciw czartystom, furierzyści we Francji przeciw reformistom. Część czwarta. Stosunek komunistów do różnych partii opozycyjnych. Na podstawie rozdziału drugiego zrozumiały jest sam przez się stosunek komunistów do ukształtowanych już partii robotniczych, a więc do czartystów w Anglii i do zwolenników reformy agrarnej w Ameryce Północnej. Walczą oni o najbliższe cele i interesy walki robotniczej, ale w ruchu dnia dzisiejszego reprezentują jednocześnie przyszłość ruchu. We Francji komuniści przyłączają się do partii socjalistyczno-demokratycznej przeciw konserwatywnej i radykalnej burżuazji, nie rezygnując bynajmniej z prawa do krytycznego stosunku do frazesów i złudzeń wypływających z rewolucyjnej tradycji. W Szwajcarii popierają radykałów, nie łudzą się jednak co do tego, że partia ta składa się ze sprzecznych żywiołów, po części z demokratycznych socjalistów typu francuskiego, po części zaś z radykalnych burżua. Wśród Polaków komuniści popierają partię, która rewolucję agrarną uważa za warunek wyzwolenia narodowego, tę samą partię, która wywołała powstanie krakowskie 1846 roku. W Niemczech partia komunistyczna walczy wspólnie z burżuazją, o ile burżuazja występuje rewolucyjnie przeciw monarchii absolutnej, feudalnej własności ziemskiej i reakcyjnemu mieszczaństwu. Nie przestaje ona jednak ani na chwilę urabiać wśród robotników jak najbardziej jasnej świadomości wrogiego przeciwieństwa między burżuazją a proletariatem, aby robotnicy niemieccy mogli natychmiast obrócić warunki społeczne i polityczne, które burżuazja musi zaprowadzić wraz ze swym panowaniem jako oręż przeciw niej samej, aby po obaleniu klas reakcyjnych w Niemczech zaczęła się niezwłocznie walka przeciw samej burżuazji. Na Niemcy komuniści zwracają główną uwagę, ponieważ Niemcy znajdują się w przededniu rewolucji burżuazyjnej i ponieważ przewrotu tego dokonają w warunkach dalej posuniętego rozwoju cywilizacji europejskiej w ogóle i przy istnieniu o wiele bardziej rozwiniętego proletariatu niż to było w Anglii w XVII i we Francji w XVIII stuleciu. Także niemiecka rewolucja burżuazyjna może być tylko bezpośrednim prologiem rewolucji proletariackiej. Słowem, komuniści popierają wszędzie każdy ruch rewolucyjny przeciw istniejącym stosunkom społecznym i politycznym. We wszystkich tych ruchach wysuwają oni jako podstawowe zagadnienie ruchu, zagadnienie własności, bez względu na to, czy przybrało ono bardziej lub mniej dojrzałą postać. Wreszcie komuniści działają wszędzie na rzecz łączności i porozumienia między partiami demokratycznymi wszystkich krajów.
Komuniści uważają za niegodne ukrywanie swych poglądów i zamiarów. Oświadczają oni otwarcie, że ich cele mogą być osiągnięte jedynie przez obalenie przemocą całego dotychczasowego ustroju społecznego. Niechaj drżą panujące klasy przed rewolucją komunistyczną. Proletariusze nie mają w niej nic do stracenia prócz swych kajdan. Do zdobycia mają cały świat. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! No to przesłuchaliśmy i może zacznijmy w kolejności takiej, jaka była w tekście. Zacznijmy może o tym, co mamy do powiedzenia o tak zwanym socjalizmie feudalnym. I od razu chciałabym powiedzieć, że tutaj w, w kopii, którą ja mam, jest taka notka dodatkowo, że kiedy Marks to pisał, to pisał, kiedy pisał o tym parweniuszu na samym początku, który przywrócił władzę, czy tam przejął władzę, to chodziło mu o Napoleona. Chodziło mu o restaurację francuską, a później o przejęcie władzy przez Napoleona. Żeby się nikomu nie pomyliło z restauracją angielską, która miała miejsce dwa wieki wcześniej, czy półtora wieku wcześniej. I też w ogóle Cromwell i ta era w dziejach Wielkiej Brytanii to jest cała korba, której nie będę pykać tutaj kijem dziesięciometrowym. Okej, okay, to czy uważamy, że ten fragment ma jakikolwiek, w jakikolwiek sposób nas dotyczy, w jakikolwiek sposób jest dla nas współcześnie da, dalej ważny, relewantny? Może trochę w kontekście tego socjalizmu chrześcijańskiego i tego, jak tutaj Marx się odnosi do tego, że e, często chrześcijaństwo uderza w podobne tony, jeśli chodzi o dobroczynność, jeżeli chodzi o takie rzeczy, o pewne jakieś wartości, które czasami się przenikają między socjalizmem i tą etyką chrześcijańską, ale no i żeby pamiętać o tym, że to jest po prostu branie wyzysków inne szaty. Tak samo udał był i feudał mm-hmm. wyzyskiwał chłopów, e, tak zawsze. Trochę, trochę mam takie poczucie, że troszeczkę widać echa tego typu e, właśnie takiego feudalnego niby socjalizmu w dzisiejszej postawie często milionerów, miliarderów i tak dalej, którzy próbują wykorzystywać tak naprawdę z ich perspektywy drobne akty dobroczynności i jakiegoś takiego niebycia skończonym egoistą, i jako dowody na to, że nie należy zmieniać systemu w sposób drastyczny. To jest takie trochę... Mi się, mi się zawsze kojarzy z tymi miliarderami, którzy dają jakiś mikroskopijny ułamek swojego majątku na, na cel charytatywny e, i jednocześnie utrzymują, lubują przeciwko zwiększeniu na przykład podatków dla siebie i potem ludzie to podchwytują i przedstawiają hej, patrzcie, gdybyśmy ich opodatkowali, to nie daliby tego malutkiego promila swojego majątku na jakiś dobry cel, mhm. a więc... Tak, ale to chyba bardziej burżuazyjne niż feudalne. No, w sumie to ba- bardziej ja tam było to rzeczywiście e, przy- przypominające, a więc, więc nie wiem, co możemy o feudalnym bez- stricte powiedzieć samym. W sensie, myślę, że jedna rzecz, która się tutaj kształtuje, która jest może nie tylko i wyłącznie dla tego rodzaju socjalizmu, socjalizmu, no, ideologii, ale to, że tutaj cechą wspólną dla wszystkich powiedzmy rewolucji czy przewrotów, o których pisze Marx, jest to, że tak naprawdę klasa wyższa robiła rewolucję, że to klasa wyższa i ewentualnie klasa, ewentualnie drobnomieszczaństwo robiło, robiło rewolucję udając klasę niższą po to, żeby 
pilnować swoich własnych interesów. I to jest coś, co hmm. dalej widzimy, nie? Różne apele do, różne populistyczne apele, że a, bo wiecie co, bo my nie jesteśmy elitami. Oni są elitami. My, nie jest, my tylko chodziliśmy z nimi do szkoły i gramy z nimi w golfa. Trochę to, co się dzieje w amerykańskiej polityce na przykład cały czas, tak? Przecież, nie tylko w amerykańskiej. Tak, ale jak pomyślałem, że też przecież Trump, będąc multimiliarderem z multimiliarderowej rodziny, wybijał się przecież na wizerunku chłopaka z osiedla, który przeciwstawia się tyranom i jakby jakoś, jakoś sposobem ludzie dają się na to złapać raz za razem i nawet przy najbardziej oczywistym absurdzie tego typu gry czy, czy pozorów ludzie wciąż jakiegoś wyborcy ciągle dają się przekonać, że on jednak jest po naszej stronie, on on nie jest jednym z nich. Fajne było, jak wypływały kolejne zdjęcia, jak na przykład Trump i Hillary Clinton chodzą nawzajem na wesela swoich dzieci i zawsze jak te zdjęcia wypływały, to zawsze to było z jakiegoś powodu kompromitujące dla Hillary Clinton, ale nie było kompromitujące dla Donalda Trumpa. Jakby ciekawe. Dobra, przechodząc dalej do socjalizmu drobnomieszczańskiego. Tutaj mam wrażenie, że jest mocna krytyka taka, z takiego skupienia się na, może bardziej na estetyce socjalistycznej zamiast na realnej chęci zmian, takie ja miałem poczucie z tego, że że to było troszkę taka krytyka właśnie ludzi, którzy którzy robią to trochę tak... jak, jak, jak wiecie, że są takimi turystami w tym socjalizmie i trochę czują się dobrze, robią coś takiego, bo to jest e, w jakiś sposób, wydaje się być teraz takie interesujące i w jakiś sposób jest ładne w swoich, w swoich tezach, ale jednocześnie e, tym osobom brakuje mm, realnej chęci zmiany, czy wręcz e, posiadają silną niechęć do tej realnej zmiany, która zniszczyłaby dla nich porządek i tak naprawdę mimo e, z, upodobania sobie jakiejś takiej estetyki prorobotniczej i nawet niby troszeczkę prorewolucyjnej tak naprawdę pozostają w silnej reakcji. I, I w sumie... Tak, tam nawet Mars w pewnym momencie tam pisze, nie? Że, że po prostu w obu wypadkach jest zarazem reakcyjny i utopijny, że jednocześnie ma, jakiś, ma jakąś taką wizję społeczeństwa jeszcze trochę z poprzedniego systemu i trochę go jeszcze idealizuje i, i przez to jest reakcyjny w stosunku do do tej progresji proletariatu i komunizmu, nie? A czy jesteście w stanie, jeśli wyobrazimy sobie ten kawałek manifestu jako zapis kłótni na leftawce, to kim byliby socjaliści małomiastkowi? drobnomieszczańscy, małomiasteczkowi, drobnomieszczańscy w tej dyskusji? Jakby odpowiednikiem kogo oni są? w dzisiejszych czasach. To mi trochę taką socjaldemokrację przypomina trochę, a trochę takich neoliberałków, którzy, którzy, którzy lubią czasem powiedzieć o tym, jak to wolny rynek wydźwignie klasę pracującą i lubią użyć takich słów zapożyczonych trochę z retoryki socjalistycznej, ale jednocześnie E, tak naprawdę czują ogromny opór przed e, ruchem rewolucyjnym, przed, przed e, mm. tak naprawdę nawet przed ruchem reformistycznym, który by za bardzo miał reformować na przykład system ekonomiczny, bo wciąż e, rękami i nogami trzymają się idei, że tylko własność prywatna dąży do jakiegokolwiek rozwoju czegokolwiek i, i jednocześnie podkreślają jak to, e, bo w kapit- o, to jest ten argument, co e, jak to się, jak się nadają, młodzi dla wolności, czy młodzi. Nie, nie, jeszcze ci drudzy. E, młodzież przyszłości. 
Młodzież w przyszłości, to jest to jeszcze inna grupka, którzy, którzy powtarzają, że tylko w kapitalizmie człowiek dzięki temu, że będzie myślał tylko o zarobku, nie będzie rasistą ani homofobem, bo będzie chciał zarobić od każdego i, i tego typu... Ale to, to, to jest dokładnie ten argument, co y, robił Una Bomber w swoim manifestie, że ludzie są rasistami i ludzie robią głupie rzeczy i się nienawidzą, dlatego że mają za dużo czasu. Jakby się zajęli polowaniem na jedzenie, to by, by im z dupy wybito. Tak rzeczy. Kocham to, zajebiste. Podoba mi się. A jeszcze ciekawa rzecz tutaj, którą chciałam dodać, że zwróciło moją uwagę, że Marks w tym kawałku mówi o niszczycielskim wpływie maszyn. To znaczy, jakby, może to jest taki trochę basic argument, ale wydaje mi się, że tutaj to, co mu głównie chodzi, to nie jest to, że maszyny doprowadzą do, do molocha AI, który będzie szedł na południe i strzelał do wszystkich głowicami atomowymi, tylko raczej chodzi o to, że kiedy kapitalista kupi sobie maszynę, która powiedzmy, że ma 100 pracowników i kupi sobie maszynę, która jest w stanie pracować za 50 z tych pracowników, to nie powie reszcie, że dobrze, to dzisiaj pracujemy 4 godziny dziennie zamiast 8, bo ta maszyna zrobi taką pracę jak połowa z was, tylko zwolni połowę. Mimo, że tak naprawdę jego koszta nie, koszta nie wzrosną, czyli nie będzie powodu tak naprawdę finansowego, żeby ich zwalniać. A jak będzie mógł, to zwolni jeszcze więcej i pozostałej mniejszej części każe zapierdalać tak jak poprzednim, bo, bo zacznie mu rosnąć no apetyt. Dokładnie tak. To wydaje mi się, że to tutaj chodzi o, właśnie o to, że, że, że mówimy w, w takim socjomkizmie, w takim liberalizmie mówimy dużo o tym, że coś jest usprawniane, ale nie pytamy, Czyje i czego to jest usprawnienie? Czy to nie jest przypadkiem usprawnianie procesu zwalniania ludzi? I kto z, tej, kto z tego eee. korzysta? I t- t- tutaj jeszcze chciałam zaznaczyć, że to na tym się mm-hmm. opierał oryginalny ruch ladystów. To nie byli jacyś ludzie, którzy uważali, że w maszynach y- przemysłowych są dżiny, które należy wyplenić, tylko to byli ludzie, którzy tracili pracę pod tych maszyn, więc stanujemy ich oryginalni związkowi królowie. Polecamy poczytać sobie o laddystach więcej. Z tym problemem maszynizacji będzie w sumie się tylko pogłębiał bardziej, nie? Bo wtedy on i tak był duży w epoce przemysłowej, ale może być tak, że niedługo on się wybije do takich rozmiarów, które no, były wcześniej nie do pomyślenia. W momencie, w którym przejdą większa automatyzacja, nie tylko takich rzeczy fizycznych, powtarzalnych, ale bardziej zaawansowanych, zaawansowanych kognitywnie. I wtedy przejdzie taki problem, że już mnóstwo ludzi nie będzie po- potrzebnych i jeżeli środki produkcji i zysk z tych maszyn, z wprowadzania algorytmów i innego software'u będzie nadal w rękach właścicieli, to a nie pracowników, no to... Tylko jedna osoba się będzie bogacić. I to jest w ogóle coś, co próbują kapitaliści często, moim zdaniem, absolutnie zbullshitować. To jest, że ale nie martwcie się, bo to wygląda źle, ale po prostu coraz więcej będzie potrzeba ekspertów od różnych inteligencji i programistów. Już widzę, jak na świecie jest zapotrzebowanie na przyjeszcze rosnącej populacji przez jakiś czas, załóżmy, nie na 10 miliardów specjalistów od sztucznej inteligencji. Jakby to jest już tak naiwne, moim zdaniem, założenie, że... To, to jest po prostu tylko i wyłącznie odwrócenie uwagi od faktu, że gdybyśmy współdzielili dobra produkcję i zyski wynikające z produkcji, to w momencie, w którym automatyzuje się świat wokół nas, wszyscy byśmy na tym zyskiwali, bo musielibyśmy realnie wykonywać mniej pracy. A w momencie, w którym zyski z automatyzacji trafiają w ręce malutkiego grona posiadaczy, wszyscy tracimy na tym, dlatego że 
po prostu nie będziemy mieli, nie będziemy mieli yy, gdzie pracować. I tak naprawdę chore jest dla mnie to, że dla nas już teraz totalnie naturalnym yy, myśleniem, takim wynikającym z liberalizmu i kapitalizmu, jest to, że jeżeli moja praca, którą wykonywałem, jest teraz wykonywana przez maszynę, to muszę, muszę szybko znaleźć inną pracę. Dlaczego nie powinienem myśleć w tym momencie, super, to znaczy, że nie muszę już pracować. Tak naprawdę jakby liberalizm już tak tam wyprawił mózgi, że to brzmi absurdalnie, ale tak naprawdę moim zdaniem to powinna być naturalna konkluzja. W momencie, w którym y, ktoś z nas nie, ma, nie, ma już, nie musi już robić swojej pracy, znaczy, ktoś z nas został zastąpiony przez maszynę, to znaczy, że nie, jego praca jest już wykonana, to znaczy, że on powinien być wolny. No dokładnie i to też to już jest taki popularny temat, nie mówienie o tej y, automatyzacji, że o to się wydarzy, jakby to było jakieś tsunami, które nadchodzi, jakby to była jakaś asteroida, która po prostu uderzy w ziemię, jakby to nie było coś, co możemy jakby swoimi siłami kontrolować i, i, i coś, czego nie możemy jako ludzie uznać, że sami to sobie robimy trochę i nawet nie mówię o, już już nawet nie mam nadziei, że będzie jakaś rewolucja, ale choćby, kurde, no związki zawodowe, nie wiem, cokolwiek, to, to byłoby fajne, jakby ludzie sobie uświadomili, że jest korzystne teraz, a nie już po kataklizmie, który sądzą, że nastąpi niedługo. I teraz moja ulubiona część. Może ten, że fully automated luxury tak. gay space communism jest jedyną opcją. To już jest chyba trzeci raz, jak mówimy o tym w tym podcaście, a więc coś jest na rzeczy. Tak jest, bo, ale to jest po prostu prawda, no come on. Każdy będzie wykonywał w komunizmie 5 godzin pracy w tygodniu na różnych pozycjach, które będą mu przydzielane. No, i każdy będzie obowiązkowo gejem. Kosmicznym. Gejem astronautą. Kosmicznym. Game astronauty. I lu- luksusowym game astronauty. To jest pełna nazwa stanowiska. <laughs> Miał bardzo wygodny kombinezon. W pełni zautomatyzowanym, luksusowym game to, to jest trochę bez sensu, bo jeżeli będziesz w pełni zautomatyzowany, to będziesz po prostu siedział w tym wygodnym kombinezonie, pił sobie drinka, a będzie wykonywał pracę za będziesz ciebie. Będziesz mógł być tak, astronautą na Skype. Tak, żebyś się nie nudził po prostu. Żebyś mógł... Na naprawdę chodzi, chodzi o to, żeby każdy mógł sobie powiedzieć no tak. trochę astronautą. To jest nasz główny cel. Będzie, to jest jedenasty ten punkt w, w manifestie Tego Byłby, gdyby, gdyby, gdyby Marks wiedział, kim jest astronauta ogólnie. Tak naprawdę tutaj uważam, że dotarliśmy do końca trochę właściwie lewego interesu i całego, te, całej tego, właściwie całej narracji lewicowej, bo ustaliliśmy w końcu o co chodzi, nie? Jakby cały dyskurs w tym momencie zakończył. Chodzi o to, żeby każdy mógł być astronautą przez 5 godzin w tygodniu oraz homoseksualistą. Przez wszystkie godziny w tygodniu. Co, to był, to był Krzysztof, papiery. Krzysztof przedstawia koniec historii. Krzysztof Fukuyama. No dobra, to teraz moja ulubiona część, czyli socjalizm niemiecki, czyli prawdziwy. Moja ulubiona część, bo jest najśmieszniejsza. Pojazdy po filozofach. Moja ulubiona rzecz na świecie. Nabijanie się z fenomenologii ducha. Nabijanie się z innych filozofii. Nie wiem nawet jakich. Nie wiem nawet kogo on tutaj subtuituje, no, ale ja, ja miałem takie poczucie właśnie, się. jakbym czytał taką główno, pradawną głównoburzę, ale bez konkretnych odnośników mm-hmm. aż momentami. Pastę. Ktoś pisze pasywnie agresywną pastę o innej osobie. Unikaj imienia i nazwiska, ale wiadomo o kogo chodzi, nie? No właśnie, jakby takie masz... Na pewno dla niego, gdy to pisał i dla ludzi, którzy mieli to przeczytać pierwotnie, to była bardzo ważna głównoburza. Ja teraz tylko mogę spijać to, co wtedy się ulało po prostu. Ale ogólnie bardzo przyjemne to było. Myślę, że podsumowując można powiedzieć, że mniej czasu poświęcać na filozofowanie, a więcej na 
zatrzymywania eksmisji sąsiadów i walczania o prawa pracownicze. Dobra, lecimy dalej. Więcej na sranie. Na leftawce. Dobra, to przechodzimy dalej. Przechodzimy do naszego ulubionego socjalizmu konserwatywnego, czyli burżuazyjnego. Nasz ulubieniec, nasz ulubiony pan Gates, nasz ulubiony pan... Nie wiem, jak oni się tam jeszcze nazywają. Pan nie. Elon, pan... O, ostatnio była żona Bezosa, wpłaciła 1%... Nie, nie wiem, mniej niż 1%. Pieniędzy, które dostała od niego w rozwodzie na cele charytatywne i to jeszcze jakieś chujowe, jakieś stypendia chujowe, które nawet nie płacą za nic konkretnego. Tak, to nasi ulubieńcy. Fragment się dobrze zestarzał, w sensie mm-hmm. on jest o wiele, wiele bardziej widoczny, domyślam się, niż wtedy był. Tak, to jest taki, obecnie to wręcz urasta do takiego kultu, mam wrażenie, właśnie z jakiegoś powodu e, mam wrażenie właśnie takie neoliberalny kult miliardera polega trochę na tym, że e, znaczy, narracja jest, zaczyna być taka, że właśnie w jakiś sposób istnienie tych drobnych jednostek, tej drobnej grupy jednostek, które są w pizdu bogate, w jakiś sposób ma usprawiedliwiać istnienie wszystkich nierówności i każdą wadę systemu, bo po prostu wyciąga się na sztandar właśnie takiego Gatesa i się mówi, patrzcie, w tym systemie powstała taka jednostka, która dała tyle, a tyle i zupełnie pomija się fakt, że to tyle, a tyle, które dała jest bardzo niedużą rzeczą, w stosunku do tego, co moglibyśmy uzyskać bardziej kolektywnie myśląc i nie czekając, aż wyrosną pojedyncze jednostki, które mają w jakiś sposób załatać dziury w niewydajnym systemie tak naprawdę. Tak, zwłaszcza, że jakby no, bądźmy listami, miliarderzy nie oddają swoich pieniędzy na cele dobroczynne, oni oddają twoje pieniądze na cele dobroczynne. Jeszcze najczęściej oddają je w taki sposób, żeby maksymalnie móc je sobie odpisać od podatku. Czyli i tak daliby te pieniądze komuś, tylko że po prostu nie dają ich podatnikowi, tylko dają je swoim organizacjom, żeby wypłaciły im pensje z tych pieniędzy. Więc dobra, to może jeszcze zróbmy jakieś takie bardziej podsumowanie tego, co w ogóle jest w tym fragmencie, bo mam wrażenie, że to jest ciekawe, że jakby my się śmiejemy, że to da, to Bill Gates albo Cukieras, albo kto tam jeszcze, ale jeszcze są całe, jest cała lista tutaj. Należą do niej, do tej burżuazji, ekonomiści, filantropi, humanitaryści, poprawiacze sytuacji klas pracujących, reformatorzy najrozmaitszego pokroju, organizatorzy dobroczynności, opiekunowie zwierząt, założyciele towarzystw wstrzemięźliwości, wtedy chyba chodziło o alkohol i układano nawet całe systemy z tego burżuazyjnego socjalizmu. To mi się wydaje, że to jest bardzo... Ja nawet myślę, że to się tyczy na przykład takiego Extinction Rebellion. Tak. Takiego, takiego, że tak, fajnie, masz dobre intencje, ale jak robisz to bez analizy klasowej i chcesz to robić bez w ogóle odzywania się na temat ekonomii, to co w zasadzie robisz? No to jest taki fajno postępowość, nie? Kiedy, kiedy bardziej chcesz sobie pokazać, że uh, I'm doing something, ale jednocześnie tak naprawdę znowu w pewnym sensie jesteś przesiąknięty reakcją i w momencie, w którym ktoś mówi ale żeby coś naprawdę zmienić musimy drastycznie zmienić system ekonomiczny, w którym żyjemy i mówisz ale czy na pewno? Ale czy my chcemy nie móc kupować nowego iPhone'a co roku? No pomyśl, no, no pomyśl. Czy te nawet czy... nie, nawet nie, 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 nie móc kupować nowego iPhone'a co roku, tylko bardziej boimy się, że jak cokolwiek za bardzo zmienimy, to jeszcze się okaże, że Boimy się, że ten system jest 
może i zły dla nas, ale za to znamy. Tak, i też troszkę, e, też troszkę ludzie się boją być e, utożsamiani z jakąś grupą, bo to też mam wrażenie jest często takie, że na przykład Extinction Rebellion jest taki wielki problem z tym, żeby się deklarować antykapitalistycznie, mimo że to jest oczywisty wybór dla organizacji, która chce być jakby radykalnie ekologiczna. Mhm. A oni nie mogą się zadeklarować jako w pełni antykapitalistycznie, dlatego że wiedzą, że straciliby poparcie i straciliby jakiegoś rodzaju przyzwolenie na występowanie w przestrzeni publicznej. To jest też taka rzecz, którą taki trochę samozjadająca się rzecz, że organizacje, które chcą być w jakiś sposób zmianowe, czują, że czasami muszą być trochę populistyczne, żeby na przykład media o nich mówiły, bo boją się ostracyzmu medialnego. Ale to jest właśnie, ale to jest właśnie straszne, że oni nawet nie są populistyczni. No, troszkę są. Te, dużo tych organizacji jest takich, że... Ale co właściwie mówią po, populistycznego? Jakby byli populistyczni, to ktoś by ich słuchał. W sensie chodzi mi o to, że populistyczni są w takim sensie, że unikają na przykład właśnie trudnych deklaracji. Unikają takich deklaracji jak na przykład antykapitalizm, który jak już mówiłem powinien być dość naturalną decyzją. I podejrzewam, że wielu ludzi, którzy siedzą w tym zdają sobie sprawę, że to jest tak naprawdę potrzebne, ale jednocześnie mają takie podejście, że jak to powiemy, to ludzie przestaną nas lubić, bo, bo to jest mówienie już zbyt rewolucyjnych rzeczy i będą się to bardzo tego bać po prostu. Znaczy, nie, to, to, to że Extinction Rebellion to jest taka trochę polityka dla dziewczyn, że jesteś... Wy, wy nie możecie tego mówić, ja mogę to mówić. E... Dziewczyna słowo. Nie, ale to jest trochę tak, że kulturowo się mówi, że dlatego tam jest trochę nadprodukcja właśnie kobiet, w przeciwieństwie do wielu organizacji lewicowych, że się mówi kobietom, że nie mogą być radykalne i że nie mogą być jak Kobieta jest radykalna, to jest wariatką. A jak facet jest radykalny, mm. to jest oczytany i ma dużą wiedzę ogólną i coś tam jeszcze. I oto, no, on ma prawda. takie opinie. Nie. Więc... Ale może się z nim nie zgadzam, ale mówi piękną polszczyzną. Piękno, tak, i, i bardzo logicznie i ma dobrą retorykę. To, o to mi chodzi z polityką dla dziewczyn, że tutaj jak popatrzycie, popatrzycie na tą listę, tam filantropi, humanitaryści, poprawiacze sytuacji, dobroczynność, opiekunowie zwierząt. Wszystkie te grupki mają nadprodukcję kobiet. Mm. Jakoś tak widzisz to, że, że, że zazwyczaj to są osoby, którym na przykład nie pozwala się uczestniczyć w polityce w, takiej, w takim zakresie, w jakim się pozwala facetom takim typowym, defaultowym albo takim typowym garniturom. I, i mam wrażenie, że to jest trochę... To jest trochę intersekcjonalny problem, że jakby ciężko ci się wyrywać w ogóle poza... Ciężko ci się wyrywać poza ten matriks klasowy, jak jesteś w swoim wewnętrznym matriksie, w którym ktoś cię trzyma. Mm-hmm. Więc to jest trochę... I, I na przykład z tym mi się kojarzy bardzo program Nasz Nowy Dom, który, na punkcie którego mam obsesję. Oglądałam wszystkie sezony. Przez całą koronę codziennie siedzę przed telewizorem o punkt godzina 19, super polsat i oglądam Nasz Nowy Dom. Najgorszy serial, najgorszy program na świecie. I, i, I to jest program, jak ktoś nie oglądał, to jest program, który polega na tym, że w każdym odcinku e, pani Katarzyna, pani Kasia, pani Katarzyna Dowbor odwiedza rodzinę, która jest w ekstremalnej biedzie i robią i ekipa remontowa robi im w 5 dni remont domu. Czemu w 5 dni? Nikt nie wie, ale jest taki limit czasu, bo producenci tak postanowili. Bez problemu można by było to rozszerzyć, zrobić po prostu mniej odcinków, ale komuś pomóc, jak, jak jego remont zajęłby więcej dni, ale nie możemy tego zrobić, bo wtedy nie ma narracyjnego, narracyjnej tykającej bomby, a chodzi nam o to, żeby w programie była e, tykająca bomba, żeby był suspens jakiś. Nie, nie może być po prostu pomoc, tylko musi być suspens. Powinni mieć taki, taką zasadę, że jak nie zdążą, to wyburzają ten dom i zabijają całą rodzinę, żeby było więcej emocji. Ja się właśnie zastanawiam, 
każdym tym odcinku jest tak, że przyjeżdża pani Kasia Dowbor i tam ogląda ten dom i mówi o jaki, jaki on będzie trudny do wyremontowania. Pani kochana, tutaj wszystko trzeba zrobić od nowa. No, pani kochana, tutaj trzeba kibel zainstalować. Wszystko trzeba zrobić. I, i oni rozumieją, że jest taki moment, że jest taka ta muzyka, taka robi coraz głośniejsza, ale się robi tak, taka... Ta I ta rodzina już stoi i trzęsie się i płacze i ona mówi, no nie wiem, no nie wiem, czy będziemy, będziemy w stanie wyremontować wasz dom w pięć dni. E, no nie wiem. I oni, rozumiesz, płaczą, trzęsą się, mają, rozumiesz, widać, że to dosłownie ktoś umrze, jak tego nie zrobią. Bo ktoś umrze zaczadzony albo zamarznie, albo coś. Nie? Wyremontujemy wasz dom. I jest taka radosna muzyczka wtedy, nie? Ja się zastanawiam, czy czy są takie rodziny, do których oni przyjeżdżają, na przykład stwierdzają, że są nietelewizyjni i mówią, nie wyremontujemy waszego tak, domu. kurwa, Polaki, chłopaki. Jesteście za biedni, by wam pomagać. Nie, nie, nie dojrzeliście do pomocy, tak, nie zasłużyliście i na zastan- I właśnie to jest coś, co słyszałam. To, mówił to kiedyś George Lucas, ten od Star Warsów, a propos um, wolności, kreatywności generalnie w Związku Radzieckim i w USA że rozmawiał z radzieckimi twórcami i wszyscy mu mówili, że wiesz co, tak naprawdę, a rozmawiał z ludźmi, którzy jakby byli za granicą i wcale nie mieli powodu, żeby mu kłamać i totalnie mogli mu przywódcę powiedzieć, co chcieli. Tak naprawdę to my nie mamy jakichś tam limitów tego, co możemy zrobić artystycznie, bo my tylko nie możemy mówić o czegoś złego na temat, nie wiem, Stalina albo obecnej władzy, a tak naprawdę wszystko inne możemy zrobić i dostajemy na to kupę kasy publicznej, możemy właściwie eksperymentować w czym chcemy. A on powiedział, a ja muszę się pilnować i trzymać się w bardzo wąskich i ramach politycznych i w wąskich ramach finansowych tego, co będzie przychodowe dla mojej wytwórni. I to mi się trochę skojarzyło właśnie z tym programem, nie? Że dokładnie wszystko, że że jest pomoc, niby program misyjny, niby on powinien, że, że fajnie, że fajnie, że robią coś fajnego, ale prywatna osoba, nawet gdyby chciała, nie mogłaby tego zrobić i nawet oni nie za bardzo mogą to zrobić, bo w tym programie bardzo widać, że na przykład ten program bardzo polega na wielu sponsorach, że stacja nie daje im pieniędzy, żeby robić te remonty, tylko oni muszą walczyć o sponsorów bardzo, jest masa wejść w tym programie sponsorów, że na przykład o, teraz zamiatamy mopem Dupex. A teraz kładziemy szpachlą firmy Pizdex. I tak to leci, że jakby patrzysz na to i sobie myślisz, to jest, jest coś, co pozuje jako niekapitalistyczne, ale jest mega kapitalistyczne. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że wydaje mi się, że ten, ten podrozdział o socjalizmie konserwatywnym, czyli burżuazyjnym, trochę też uderza w, w taką socjaldemokrację utrzymującą mm. status quo. Taki, w taką socjaldemokrację, która bojąc się jakichkolwiek bardziej e, powiedzmy radykalnych działań, by cały czas utrzymuje ten taki kapitalistyczny, liberalny status quo, w którym ona jest po prostu lewym skrzydłem w scenie politycznej, nie próbując jakby przesunąć tego, tej całej sceny, tego okienka Overtona w stronę, w której socjaldemokracja jest centrum, e, tylko no, zajmując się na przykład pomaganiem robotnikom, pomaganiem mieszkańcom, takim pomocą lokalną, e, nie, nie ma za bardzo takich celów e, strategicznych, takich długofalowych. Albo każdy, ja każdy jest... rodzaj itpolu, który nie jest intersekcjonalny i który nie ma w sobie analizy klasowej jest trochę dupny. Nawet, nie wiem, 
jesteś aktywistą LGBT, który nie bierze pod uwagę tego, że zupełnie inaczej być LGBT w klasie średniej, czy tam klasie posiadającej w mieście, a inaczej jest być tą osobą na wsi, na byłym PGR-ze, to trochę mijasz się z celem swoim. No tak, no i rzeczywiście, jeżeli, jeżeli nie włączymy właśnie tej analizy klasowej, to kończyć to tylko i wyłącznie na łataniu dziur raz za razem wybijanych młotkiem statusu quo, nie? I po prostu możemy co najwyżej właśnie... O, kolejne 10 tysięcy robotników zostało bez, bezrobotnych w wyniku e, bezdusznych decyzji jakiegoś zarządu. Hmm, po prostu dajmy im trochę pieniędzy i liczmy, że nie powtórzy się to tak, chociaż działo się to miesiąc za miesiącem w każdym małym mieście w kolei. Tak jakby chodzi o to, że to jest takie e, przyklejanie plasterka do ciągle otwierającej się rany. Tak, ja myślę, że ogólnie socjaldemokracja bardzo mocno skupia się na, na objawach problemów, a nie na, na faktycznie tym wirusie, czy na, na problemie tych takich, tym, tym sednie, nie? No bo... Wirus przedsiębiorczości, odcinek pierwszy, <grym> lewy interes, wszystko zatacza koło. Tak, że no, bardzo często to jest łatanie problemów na e, faktycznie pomoc ludziom konkretnym, która jest bardzo przydatna, ale nawet jak pomożesz komuś, kto został zwolniony z, z pracy po 30 latach, albo komuś, kto został wyrzucony na bruk, to super, że pomogłeś, ale jutro zostanie wyrzucona kolejna osoba i pojutrze kolejna osoba. I w momencie, w którym lewica skupia się tylko i wyłącznie na rozwiązywaniu tych problemów, które są tu i teraz i które są objawami jakichś głębszych problemów, te problemy nie znikną. One zawsze będą i do niczego wtedy nie dojdzie do żadnych zmian. Też z taką itpolowością bez, bez analizy zawsze mi się przypomina, to był chyba jakiś tweet o tym, że czy wiesz, czy wiesz, że tam 10, 10 mm. osób na świecie posiada 40% wszystkich dóbr? Nie, co najmniej połowa z nich powinna być kobietami, nie? To jest, to jest tego typu podejście, że jakby z, z, właśnie przyjmujemy jakąś taką niby postępową rzecz, niby, niby rewolucyjną rzecz, tak? Jakąś, jakiś ruch, e, który brzmi sam z siebie dobrze, ale tak naprawdę absolutnie nie dążymy do, do poprawy, do realnej poprawy sytuacji na świecie. Lecimy dalej. Teraz nasza ulubiona część. Druga ulubiona część. Socjalizm krytyczno-utopijny. Nasze ulubione krytyczno-utopijne. I tutaj zadajemy sobie podstawowe pytanie. Co to znaczy, że socjalizm jest krytyczny albo utopijny, a co to znaczy, że socjalizm jest naukowy? Co to w ogóle znaczy dla Marksa, że coś jest naukowe? I czy to jest nadal naukowe, to co było dla Marksa naukowe? To może, może zacznijmy od tego, że zgodnie z tym, co ja zrozumiałam z tego tekstu, jakby znaczenie słowa naukowe trochę się zmieniło od połowy XIX wieku. I jakby ciężko mówić o tym, że, 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 że naukowość rozumiana tak jak wtedy była tym samym co dzisiaj. Więc może zastanówmy się, czym jest naukowość dzisiaj. Jakby według naszych standardów. Piotr, może chcesz coś powiedzieć o poperyzmie? No dobrze. Teraz cała filozofia nauki to jest turboobszedny dział i streszczenie tego w w 20 sekundach jest niemożliwe, ale powiedzmy, że... Dobra, masz 25. (laughs) Super. Naukowość to jest stosowanie tej metody naukowej, czyli metody opartej na falsyfikacjonizmie tez, na 
możliwości sprawdzenia, czy, czy coś jest fałszywe. Bo to, co jakby postuluje Popper w swojej teorii nauki, jest to, żeby tezy naukowe były falsyfikowalne. I to jest ogólnie bardzo dobre założenie w takich naukach w większości nauk. Co to znaczy falsyfikowalne, Piotrze? Już tłumaczę, Amelio. To znaczy, że teza ma być w stanie zostać obaloną. W sensie, że tworzy takie warunki, w którym ona jest nieprawdziwa. Bo ciężko jest potwierdzić jakąś tezę. W sensie, każda kolejna rzecz, która potwierdza naszą tezę, nie powoduje, że ta teza jest prawdziwa. Po prostu, że ona jest jeszcze nieobalona. Załóżmy, że mam tezę, że wszystkie e, łabędzie na świecie są białe. Każdy kolejny łabędź, który spotykamy, jest biały. Co nie powoduje, że nasza teza jest prawdziwa, po prostu jest jeszcze nieobalona. A wystarczy jeden łabędź czarny, aby nasza teza została obalona, czyli sfalsyfikowana. I dlatego ten poperyzm w teorii nauki mówi o tym, że tezy powinny być falsyfikowalne. No właśnie, no i Popper w swoich dziełach i swoich wypowiedziach bardzo często odnosi się krytycznie do marksizmu i ogólnie odnosi się krytycznie do do wszelkiego historycyzmu, czyli patrzeniu na historię jako taki proces, który ma jakiś początek, ma jakiś cel i jest powtarzalny. Najbardziej to widać po po tym historycyzmie heglowskim, w którym mamy cała historia to jest teza, antyteza i synteza. Ta synteza później zostaje tezą, ma nową antytezę i znowu na podstawie połączenia antytezy i tezy powstaje znowu jakaś synteza. No i Popper ogólnie krytykował wszystkie takie historycyzmy. Pisał też, że marksizm jest najbardziej dojrzałą i najbardziej zaawansowaną formą historycyzmu. Natomiast te te wszystkie krytyki Popera były bardzo często takie deklaratywne, bo w momencie, w którym na przykład w w, w społeczeństwie otwartym jego, społeczeństwo otwarte jego wrogowie, tak samo jak w nędzy historycyzmu, on tam pisze o tym, że problem z marksizmem jest na podstawie tego historycyzmu, w którym on patrzy na tą walkę klas, że ona w pewnym momencie, że ona trwa zawsze, będzie trwała zawsze, skończy się jedynie wtedy, kiedy proletariat dojdzie do władzy i wtedy nie będzie już żadnych klas, bo przeciwieństwa klasowe zostaną zniesione. Ale o wszystkich innych rzeczach w marksizmie on to podchodzi do tego bardzo z aprobatą i tam pisze ogólnie, że zgodziłby się z Marksem w wielu kwestiach dotyczących tego społeczeństwa otwartego. Popper jest jakby bardzo często tym argumentem, który się podaje w krytyce marksizmu, w krytyce tego, że on jest naukowy. Trochę nie zapomina o tym, że nie do końca Popper aż tak bardzo krytykował marksizm i zarzucał mu tylko tą, tą jedną rzecz. No, że... a, a tymczasem w innych, w innych systemach, jakby rozumiem, widział dużo więcej problemów tak naprawdę. Tak, on tak samo krytykował tą nie, niefalsyfikowalność na przykład liberalizmu i innych systemów, więc nie jest tak, że on jechał tylko po marksizmie. To mu się po prostu nie podobało to, że, on, że to jest historycyzm. Ale reszta nie przeszkadzała mu jakoś mocno. Więc ta krytyka, bym powiedział, była mocno deklaratywna, a nie niefaktyczna. Poza tym, no, to jest ogólnie problem z naukami społecznymi, że niektóre, szczególnie na przykład z filozofią i z taką socjologią w pewnym konkretnym wydaniu, że ciężko jest formułować tezy takie, które są falsyfikowalne, 
na przykład w filozofii, w którym mówimy faktycznie o jakichś rzeczach, które są może nie relatywne i oparte na kwaliach, ale takie, no, których ciężko jest ogólnie sfalsyfikować. No bo, nie wiem, no dużo jest, wydaje mi się, poglądów filozoficznych, które są niefalsyfikowalne. No tak, jakby często musisz się opierać na jakichś takich niedowodliwych paradygmatach i, i jakby ciężko jest tutaj znaleźć sposób, żeby obalić wtedy coś takiego. Tak, nawet... Jeszcze trzeba tutaj dodać taką jedną rzecz, że coś może być nienaukowe, ale prawdziwe. No tak. Coś tak. może być aksjomatem. Może jakby jeśli coś jest z aksjomatem, to przyjmujemy to za prawdę, nie dowodzimy tego metodą naukową, ale nie znaczy, że nie jest prawdziwe. Tak, tak no to są bardzo, te... bardzo mi się podoba, kiedyś widziałem takie fajne stwierdzenie, że trzeba pamiętać, że zarówno nauka, jak i wiara obie wyrastają na niedowodliwych, pewnym zbiorze niedowodliwych założeń i to, co jakby realnie sprawia, jakby jedyny powód, dla którego nauka zwycięża w codziennym życiu z wiarą, to to, że nauka ma większą moc dowodzenia i przewidywania. Tylko dzięki temu, że nauka daje nam materiał, daje nam metody, dzięki którym możemy przewidywać rzeczywistość, dużo lepsze metody niż religia na przykład, tylko dlatego ostatecznie ona tak naprawdę zwycięża, bo ostatecznie to wciąż kończymy wszędzie na niedowodliwych założeniach. Tak, no to jest ten taki, to jest taki paradygmat, który Kuno o tym pisał, że no po prostu w nauce jest tak, że co jakiś czas się zmienia paradygmat. Paradygmat jest jakimś tam takim... Korem. Punktem odniesienia może. Tak, punktem odniesienia, takim rdzeniem tego, co uważamy i robimy po prostu, na, cała nauka to jest wybudówka na jakiś paradygmat, który uważamy za prawdziwy, bo musimy po prostu przyjąć coś na, powiedzmy, na wiarę, ale po prostu nie możemy schodzić do nieskończoności w dół. Musimy mieć, mhm. musimy przyjąć, że ten, że zbiór jest aksjomatem. Falsyfikowalność też jakby nie jest jedynym kryterium, które możemy brać pod uwagę. Czasem coś jest prawdą, ale też jest niefalsyfikowalne. Nie jestem w stanie sfalsyfikować twierdzenia, że wszechświat nie istnieje. Ale jeśli jakby dowody, które mam wskazują na to, że wszechświat istnieje, to to, 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 jakie to ma znaczenie? Czy to jest naukowy pogląd, czy to jest aksjomat tak, dla mnie? Trzeba, czy to jest dowodliwe, czy to jest niedowodliwe? Trzeba też przyjąć pewne takie modele działania, co nie? W sensie chodzi o to, że czasami operujemy na modelach, które są w jakiś sposób tak naprawdę nieprawdziwe, nie? Na przykład nawet już dzisiaj wiemy, że na przykład niektóre modele, które za dzisiaj używamy, tak naprawdę opisują rzeczywistość w sposób poprawny, ale, ale nie do końca, tak? Na przykład mój ulubiony przykład jest z newtonowską fizyką, która tak naprawdę wiemy, że nie jest, nie jest prawdziwa w pewnym, w pewnym sensie, jakby na pewnym etapie przestaje zupełnie działać, ale mimo to jest wciąż dostatecznie dobra, że cała misja Apollo 11 była obliczona przy użyciu newtonowskiej fizyki, czyli jakby czasami musimy używać modelu, który nie jest do końca naukowy, nie jest do końca prawdziwy, ale jest do tego stopnia dobrze opisujący rzeczywistość, do tego stopnia ma taką moc przewidywania następstw, że po prostu musimy to zaakceptować i przyjąć. Tak, no też ciężko jest. Jedną z tych właśnie krytyk marksizmu, którą też Popper podnosił, to jest to, że ona próbuje przewidywać przyszłość w jakiś taki sposób bardziej odległy, czyli jak będzie wyglądać przyszłość w dłuższej perspektywie, co jest no, bardzo ciężkie do przewidywania, nawet szczególnie jak ta krzywa rozwoju się coraz bardziej zwiększa, w sensie jest coraz bardziej stroma do góry. Um, ale kurczę, no to jest problem każdego, każdej, każ- każdego systemu, który próbuje w jakiś sposób spróbować przewidzieć, co będzie w przyszłości. Wystarczy popatrzeć na ekonomię jako naukę. Problem z przyszłością jest taki, że jest w przyszłości. No tak, i jej nie znamy. 
Niestety. A tymczasem jakby nie patrzeć, mnóstwo stwierdzeń Marksa akurat póki co bardzo dobrze się spełnia. Na przykład jego obraz późnego kapitalizmu jest tak naprawdę dokładnie się spełnił na przestrzeni stu kilkudziesięciu lat od jego jakby stworzenia. A więc trochę, trochę bawi mnie krytyka tego, że ktoś, kto zajmował się taką filozofią społeczną, społeczeństwem i ekonomią próbuje przewidywać przyszłość. Tym się zajmują te nauki w dużej mierze jakby. To jest, no, ekonomiści też co chwila... Jak komputer próbuje albo, albo statystyka próbuje przewidywać przyszłość. Jak y, uczenie maszynowe próbuje przewidywać przyszłość, to wszystko jest okej. Okay. Jak biedny pan Marks usiądzie i spróbuje coś przewidzieć, to od razu kurwa cała zgraja psów zaczyna szczekać. Dokładnie. Nie, nie, nie wchodźmy może w krytykę krytykę marksizmu, bo to jest w ogóle wydaje mi się ten materiał na całe kolejne serie odcinków, czyli jakieś tam rozpracowywanie kolejnych argumentów kapitał, opozycji. Kapitał tom pierwszy, odcinek 328. <grym> Powinniśmy mieć taką tą, jak Wittgenstein napisał traktat logiczno-filozoficzny w tych tezach, to właśnie tak powinniśmy napisać tą kontrargumentację. Powinien być napisany ten manifest w w tych podpunktach. 7,78,72. Tak, tak powinni w ogóle rozmawiać. Jakby to było tak spisane, to te rozmowy w ogóle i dyskusje by były zupełnie inne. Siedzisz sobie z kimś i pytasz się go, a co myślisz o 7,12? A on powie, tautologia. I rozmowa skończona. Albo co, albo co gorsza, próbuje się ustosunkować, ale musi najpierw zajrzeć na którym, który, jego, jego własnej wypowiedzi, na którym punkcie ostatnio był i mówi 13, 7, 11. Nie zgadzam się, bo... I usprawiedliwiasz, a potem mówisz ad i podajesz jego numerek i, i odpowiada. E, dobra, to może, może skupmy, jeszcze pogadajmy chwilkę o ostatnim elemencie. Pogadajmy o Marksie trochę. Tak. Pogadajmy chwilkę jeszcze o tym, o części stosunek komunistów do różnych partii opozycyjnych. To jest dla mnie dość dość ciekawa rzecz, bo mimo, że jest jakby wybitnie współczesnościowa dla dla autora, tak? On opisuje o tym, jak jak wtedy sprawa wyglądała. Swoją drogą mówi też właśnie o Polsce, co jakby jest trochę trochę ciekawe, jak o tym teraz pomyślimy, ale chodzi mi o to, że co jest dla mnie taką rzeczą, która z tego realnie wypływa, mimo że, że wiadomo, sytuacja geopolityczna się nie zmieniła tamtego czasu. Trzeba zwrócić uwagę na podejście do, w jaki, jakby, jako taką trochę wskazówkę może z tego wyciągnąć, w jaki sposób a, możemy myśleć teraz o sprawach nam współczesnych, w których nie mamy jakby takiego idealnego gruntu, żeby, żeby pewne, pewne rzeczy mogły wyrosnąć, tak? Czyli... Tam pada ten taki fragment o tym, że na przykład są po stronie partii, w której znajduje się duża grupa burżuazji z założeniem, że potem będzie trzeba się przeciwko tej burżuazji obrócić i tak dalej. Przy jednoczesnym byciu otwartym a propos tego, przy jednoczesnym żadnym knowaniu, tylko po prostu jako, jawna, jako jawny postulat, że tak, teraz jesteśmy z wami, ale wiecie, że nie będziemy z wami w przyszłości. To, to, mi, to, to mi trochę przypomniało kolejnego... To jest straszne, ale ciągle się odnoszę do różnych tweetów, które gdzieś widziałem, ale przynajmniej się ten tweet, który bardzo mi się spodobał, że e, stary, zaufaj mi, możemy zrobić rewolucję tylko nasza dwójka i moich siedmiu innych lewicowców, których uważam za dobrych lewicowców. Właśnie o to chodzi, że Marks tutaj nie ma takiego podejścia, że musimy znaleźć tych, tą małą grupkę tych idealnych lewicowców, którymi możemy się dogadać. On jest radykalnym tą małą... centrystą. 
On jak patrzysz na, na ten, na, na punkcik w środku kompasu, wyobraź sobie, że tniesz i robisz taki, łączysz ze sobą cztery rogi tego kompasu. On jest właśnie w tym centrum. Nie, ale, ale właśnie to chodzi... jest e, marksistowskie origami. To jest takie ten, jak jest takie, wiecie, piekło niebo, nie? Takie składane. Takie. Że w, pe- w, pewnym sensie, mm-hmm. w pewnym sensie widać tak, właśnie, tak, tak. że Marks tutaj trochę zachęca moim zdaniem zarówno swoich współczesnych odbiorców, jak i odbiorców w przyszłości do tego, żeby nie tylko właśnie jakby szukać idealnej sytuacji, w której to się może rozwinąć, ale żeby aktywnie dążyć do stworzenia tej sytuacji przy użyciu dostępnych środków, czyli nie tylko siedzieć i tupać nóżką, że ej, ale my chcemy mieć tutaj komunizm, czemu nie mamy jeszcze komunizm, tylko trzeba znaleźć istniejące struktury, przyłączyć się do nich i w odpowiedni sposób je kierować. I mam wrażenie, że to jest trochę, trochę jakaś taka nauka, która płynie z tego krótkiego działu. Tak jak powiedział wielki Polak Janusz Korwin-Mikke, kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać tak, tak jak one. I mało kto wie, ale jest on autorem tego cytatu. Wymyślił to 700 lat temu, kiedy wszedł do przedszkola w nicnych celach. E, w każdym razie... Nie to Jan Paweł II, a nie Korwin. To ta sama osoba, byku. Jesteś jeszcze na moim poziomie teorii spiskowej. Ale w każdym razie. W każdym razie chodzi mi o to, że o ile. Ten, ta część jest krótka i ta część jest właśnie, mogłaby wydawać się, nie wnosi za dużo do współczesności. Moim zdaniem wnosi bardzo dużo. Że... I przy okazji daje ziarno strachu, na którym wyrasta chyba cały współczesny e, lęk przed neomarksizmem, który jest zakorzeniony w strukturach. Bo w pewnym sensie Marx do tego nawoływał. Tak, zajdźcie się w strukturach i tak doprowadźcie do sytuacji, w której chcemy się znaleźć. Ale czy czy można winić kogoś za to, że przedstawia system, który wierzy, że jest jedynym słusznym systemem i pokazuje sposoby, by go uzyskać? No moim zdaniem jest to tylko tylko sensowne, tak? Też chciałbym zauważyć, że z założenia ewentualna rewolucja proletariacka, socjalizm miał mieć miejsce dopiero po tej fazie kapitalizmu, jak już wyrośnie burżuazja, wyrośnie przemysł. Dlatego wszyscy myśleli, że ta rewolucja będzie w Europie Zachodniej, a nie akurat w Rosji. Więc jakby rewolucja socjalistyczna i w ogóle socjalizm musi przyjść na odpowiednim gruncie. A jak tego gruntu jeszcze nie ma, no to kurczę grabie w dłoń i oramy to pole, dopóki grunt nie będzie odpowiedni, nie? Trochę też, żeby zacytować kolejnego wielkiego marksistowskiego filozofa Miltona Friedmana, kiedy przychodzą czasy kryzysu, ludzie łapią za te idee, które leżą na stole. Jakby to jest mądry cytat, serio. Uważam, że to jest coś, co my powinniśmy pamiętać, że jak coś nie leży na stole, to zazwyczaj nie zadziała. To jest taki w sumie ładna nutka na zakończenie tego odcinka, bo mam wrażenie, że jesteśmy strasznie podzieleni jako lewicowcy i też jest taki, nawet te takie bardziej fundamentalne spory są trochę według mnie przerysowane. Na przykład ja jestem mniej więcej pomiędzy obozami anarchistycznymi a komunistycznymi i widzę jak się napierdalają ludzie i krzyczą na siebie, że są czołgami i karolakami i trochę mi się to nie podoba, bo mam część naszej pracy jako lewicowców to powinno być przygotowanie nie na samą rewolucję, tylko na dzień po rewolucji więc powiedzmy wyobraź sobie, że rzeczy są rozpierdolone co się teraz dzieje, jak wygląda społeczność, jak wygląda nawet nie jak wyglądają struktury państwowe, czy struktury społeczne, czy ekonomiczne, jak wyglądają relacje międzyludzkie, jak się traktujemy. To jest coś, nad czym powinniśmy pracować i myślę, że to jest bardzo... Oczywiście to nie jest substytut pracy nad 
polityczne i tak dalej, pracy nad wprowadzeniem reform i, i rewolucji, którą, której potrzebujemy, ale to jest coś, czego nie należy lekceważyć i jak ktoś pracuje nad tym, żeby e, powiedzmy gdzieś były odmalowane ławeczki albo żeby zrobić robić terapię i nie wiem, co tam jeszcze, jakieś drobne rzeczy niby niezwiązane z polityką, to jest coś, co zrobi dużą różnicę w tym, jak rewolucja faktycznie się uda. Więc nie lekceważyłabym ani karolaków, którzy chcą zajmować się dawaniem zupy bezdomnym, ani nie lekceważyć czołgów, którzy chcą wyłącznie organizować się w struktury partyjne i drukować wlepki z, z bohaterami, którzy zdobyli Berlin. Ja tylko mógłbym to podsumować słowami, które kończą manifest komunistyczny, czyli proletariuszy wszystkich krajów, łączcie się. Tak. Tak. Si, zgadzam się. Ty, no Krzysiu, to... zgadzasz się? Prawdziwym komunizmem są przyjaciele, których zdobyliśmy po drodze. <laughs> tak. W ogóle mam wrażenie, że ten dokument przez cały ten czas był o left unity. <laughs> Dobrze, dziękujemy Państwu. Tak, i mówcie swoim znajomym o, o lewym interesie i jak ktoś się pyta na jakiejś grupce, ej, czy znacie jakieś lewicowe podcasty, albo jak, czy ktoś zna jakieś fajne rzeczy na początek, to możecie podlinkować. Będziemy bardzo wdzięczni. I zawsze jak to, to się nam serduszko cieszy bardzo. I wszyscy poserduszkujemy ten komentarz, jak, jak zalinkujecie. Więc... Może nawet damy ci fajny filmik, jak tańczy Lenin albo ktoś inny. Tak, albo nagramy specjalny film, film z podziękowaniami dla, wszystkie, dla wszystkich osób, które podlinkowały gdzieś pod postem na leftawce. Mhm. Tak będzie. Dziękujemy, to pa! pa! pa!